0: Não me diga, Ralf, duas coisas, diga somente uma. Uma lembrança sua do Maracanã, você lá de dentro. Um, dois, três. O primeiro jogo que eu transmiti para Pernambuco foi do Maracanã. Então, ao lado de João Saldanha, tendo ele como comentarista. Então, isso é uma boa lembrança. Então, Agora, vou dizer, eu vou dizer a mim que você entrou muitas vezes. Eu só entrei no Maracanã
1: uma vez e eu fazia o futebol a reportagem para a TV Globo. E eu fui para Luciano do Vale era o narrador. Eu fui os comentários de Francisco José e o nosso J. Raposo coordenando. Já se foram J. Raposo, Luciano Vale estamos eu e Chico José aqui,
0: quebrando e arrebentando, tá certo? E Deus os conserve! <risos> Não é você, Alfred! O Maracanã tem muita história. O Templo do Futebol Mundial, porque a gente fala de Wembley, mas o Maracanã conseguiu superar o Wembley, talvez sejam iguais em história, mas em termos de grandeza. Agora, minha gente, nós estamos com dois presidentes de clubes agora na linha. Do Petrolina, o Jefferson Oliveira, e do Vitória, o Paulo Roberto. E por que isso? Porque essas equipes, junto com decisão, é, dispensaram os jogadores porque o campeonato deveria terminar no dia 25 de abril. Os contratos, na maioria, creio eu, terminavam no dia 30. E agora, essas equipes têm dificuldades em fazer elenco para terminar o campeonato, porque é iminente. Ontem, voltamos a atividades no futebol. Então se espera que no mês que vem a bola role de portões fechados, mas seja retomada para que o campeonato seja encerrado esse ano. Então é importante o depoimento de Jefferson Oliveira e do Paulo Roberto nesse momento aqui. Mas antes eu quero dizer uma coisa que eu acabei de saber aqui. De uma fonte absolutamente importante. É de que André, André, ex-atacante do esporte, atualmente no Grêmio, André ele poderá voltar para Pernambuco. Parecia utopia. Nós num debate no domingo falamos que seria uma loucura o esporte contratar um jogador com a crise financeira que vive no nível de André. Mas a informação da agora de manhã foi que André rejeitou Curitiba e Atlético e declarou abertamente que o interesse dele seria o esporte. Então o esporte deve a ele mas quando o cara quer vir por uma razão, quer se levantar na artilharia outra vez, talvez ele invista nele mesmo e até facilite o caminho financeiro para o esporte. Vamos aguardar. Isso aqui não é um anúncio ou uma notícia de que André vai vestir de novo a camisa do esporte. É apenas uma possibilidade pelos fatos que estão ocorrendo. Presidente Jefferson Oliveira de Petrolina, bom dia, explique o que é que está acontecendo com Petrolina, porque a federação, creio que vai ter que resolver esse nó.
2: Bom dia, bom dia a todos os ouvintes, bom dia, meu amigo Paulo, tá está aí na, na expectativa também de passar o relato do, do Campeonato Pernambucano. Estamos é, aí na eminência aí, aguardando é, a resposta da federação é que possamos fazer voltar a volta do campeonato com segurança, para que possamos é, formar nosso time de novo para, para a volta da competição. Só que a gente está na, na reminência ainda de a prefeitura daqui liberar, porque a gente está proibido até o dia 30. A gente não tem não tem é, liberação para voltar aos treinos.
0: Quer dizer que essa história de exame para o coronavírus, nada disso foi dado andamento aí em Petrolina. E pelo relato, seu próprio relato eh, anteriormente, o Petrolina dispensou os seus jogadores e nove jogadores já até acertaram com outros clubes, inclusive o técnico Igor César, que eu não sei se está dependendo de um chamado de volta. Como é que ficaria a se a Federação viesse a arrumar o dinheiro do salário de mais um mês. Como, presidente, seria recomposto o time do Petrolina? Há possibilidade imediata?
2: Correto. A, gente, a dificuldade da gente é só financeira. É, havendo parte dessa ajuda financeira da, da Federação, a gente vai montar o time, mesmo não havendo essa ajuda financeira. A gente vai montar o time para a competição, só que lembrando, a gente só o time quando a gente tiver segurança é, por nosso atleta. E para o próprio, equipe, pro próprio time, é, segurança jurídica, porque, querendo ou não, a gente vai ter é, a gente vai ter a obsessão de jogadores. vir jogar um mês e depois ficar o caso trabalhista. Tudo isso a gente tem que ver. A gente não pode é, voltar, voltar a competição só por voltar. A é, gente tem que voltar para disputar é, de igual para igual com os outros times.
0: Tá certo. Presidente, aguarda um pouco aí que ainda tem pergunta para o senhor. Deixa eu dar o um bom dia para o Paulo Roberto, cumprimentar o Paulo Roberto. Eu conheço o Paulo Roberto há mais de 40 anos já lidando com o futebol. Ele é um empresário, um homem ocupado, mas não larga o futebol por uma paixão. Paulo Roberto, como é que o Vitória vai desatar esse nó para terminar o campeonato? Bom dia.
1: Bom dia, Ralf, bom dia, Geraldo, Jefferson, amigos da, da Rádio Jornal. É um prazer falar com vocês. Nós estamos aí é, trabalhando juntamente com os demais clubes para que a gente possa realmente resolver uma situação em conjunto e que o campeonato pernambucano tenha a sua volta programada, não só volta a treinos, mas a sua volta programada. Mas isso tudo depende, Ralf, de alguns pilares que a gente tem que somar para a volta do campeonato. E passam por três pilares importantes, que é o sanitário, o jurídico e o financeiro. Nós não podemos, nesse momento, pensar num campeonato que se tem dez clubes, onde a situação de quatro, cinco ou seis seja favorável. Não que, nesse momento, alguém esteja uma situação muito melhor do que os outros, mas a gente sabe que na relação do futebol pernambucano há uma grande disparidade.
0: com isso
1: aí prejudica a volta dos nossos clubes. Até para a implantação desse protocolo. Porque o protocolo ele não significa um interruptor. Onde você vai, apaga, terminou o campeonato, paralisou, acendeu, voltou à luz, o campeonato ele existe novamente, ele volta a ser disputado. Como o Jefferson falou e você bem disse, nós estávamos preparados para a disputa do campeonato até o início, a primeira metade do mês de abril, com contratos assinados, e vários jogadores desses já assinaram o contrato com outros clubes. É evidentemente que você tem equipe de juniores, você tem atletas ainda que são vinculados ao, aos clubes mas à volta, até para que você possa cumprir o protocolo, você tem que estar bem organizado e passa por esses três pilares.
0: Ô Paulo Roberto, vocês temem, por exemplo, que a Federação arranje o dinheiro para pagar um mês de salários, mas até agora a legislação obriga a ter contrato mínimo de três meses. Dá tá para ser mudado isso, por causa da pandemia, para poder se contratar com um mês mas ainda não está juridicamente pronto, então tem esse aspecto jurídico aí que você colocou o outro é o seguinte, se um jogador desse contrair o coronavírus no período em que ele estiver servindo ao seu clube e depois passar para a família quem é que vai arcar com esse custo exatamente do tratamento do jogador e de familiares isso é que está preocupando vocês também?
1: Olha, Ralf, passa por isso também, né? Porque a Covid, ela é classificada como uma doença ocupacional. Mas com relação ao que tu falou anteriormente, é, nós sabemos que a federação, ela não pode arcar e não passa pela cabeça de nenhum dirigente que ela venha cumprir com os salários de cada clube. Isso não existe. Nós sabemos dessa não possibilidade da federação. E nós queremos é que haja realmente o mínimo necessário para que cada clube possa se organizar e fazer essa volta dos seus atletas, porque nós perdemos a trofinho, nós teremos com, com essa volta, como bem você falou, o prazo dos 90 dias, e isso tem que ficar ajustado para que a gente possa fazer novas contratações, tem com relação ao aspecto sanitário, onde você pode e deve né, ter todas as condições dentro do seu ambiente, dentro do seu CT, do, do seu centro de treinamento, para que aqueles atletas, eles ali, eles cumpram o que está posto no protocolo. Mas nós vivemos numa realidade diferente dentro do nosso estado. Então, vou com relação... Aos países europeus, né? porque às vezes a gente quer fazer a lei, a gente quer fazer é, as normas aqui, é, num no, no, ditado bem popular para inglês ver. Você não tem a condição de trazer um jogador, por exemplo, no nosso caso, é, do Amazonas, é, do Ceará, alguns de São Paulo, ou até mesmo do Rio Grande do Sul, e dizer que esse jogador vai ficar cada um em uma residência. Não, ele já tem um CT. No meu exemplo, eu poderia colocar um jogador em cada apartamento, mas ele terá que ficar no CD. E a refeição dele terá que ser feita ali. E se você ver o próprio protocolo de orientação da CDS e da própria federação também, o jogador ele tem que ir, pegar o seu material, voltar para casa. Não faz a refeição ali, faz a refeição em casa. Qual jogador de clube de, do interior, com poucas exceções mesmo, que tem essa condição de fazer o próprio clube. A maioria dos clubes, eles têm uma casa onde eles colocam o jogador e o jogador passa ali a conviver com aquele seu ambiente. Ali pode ser controlado, mas a partir do momento, e já é difícil, só quando você fizer a testagem, quando você, que esse é um outro problema, você não pode fazer o teste pura e simplesmente pelo teste, todo mundo fala do pouco número que o Brasil faz e a gente está trazendo para o nosso ambiente no futebol. O teste não quer dizer uma vacina. Ah, se 30 testes fossem 30 vacinas, estava garantido.
0: Né? Tá certo. Ô, ô, não
1: ia ficar.
0: ô, Paulo, deixa eu Vai. ouvir o presidente do Petrolina outra vez, o Jefferson Oliveira, porque o Petrolina como vitória, como decisão e tá para se ver se o central ou afogados ou quem for ainda na última rodada vai ter questão de classificação quem vai disputar o quadrangular do rebaixamento, então isso é por certo que tem que acontecer se o time não for a campo tem W.O. O W.O. é uma coisa terrível porque o clube pode ser apenado por dois anos e tem que voltar por baixo, então eu vou perguntar ao presidente Pedro Lino o seguinte o Petrolina ficou com uma base que contratando mais cinco, seis jogadores seriam suficientes para disputar o restante do campeonato, presidente Jefferson?
2: É, assim, como a gente tem o, gente tem o time da base, a gente tem uma base, e jogadores da cidade, aqui até da vizinha Juazeiro, é, com mais cinco jogadores, seis jogadores, a gente com um outro time da gente. Só que onde sempre toca afirmar. A grande dificuldade vai ser parte financeira, é, como o Paulo falou, é a parte jurídica é, e a parte sanitária. Porque o Petrolina mesmo tinha 20 jogadores em uma casa. Infelizmente, isso não vai poder acontecer de novo.
0: Ô, ô Jefferson, a como fica é, a conversa com a federação o que de fato e concreto vocês acordaram com a federação, ou seja você disse há pouco que espera pela federação essa ajuda, falou anteriormente que dependia também do poder público, eu entendo prefeitura, mas numa hora de pandemia dinheiro sair da prefeitura para futebol a gente acha uma coisa até difícil, então qual foi a conversa com a federação que lhe dá garantias de que você vai poder recontratar os jogadores?
2: É, eu compreendi o estava em busca desse esforço que possesse ajudar os clubes com essa retomada ao futebol, só que ele, ele falou da dificuldade da dificuldade que é de conseguir esse dinheiro, como a dificuldade é para a aceleração, é dificuldade para o valor do clube. A gente entende aqui que o prefeito é, destinou toda a verba para a saúde, ele fez a uma escolha correta, não poderia deixar a saúde de lado. Mas a gente está na expectativa de que volte a competição, mas que volte com igualdade. Que a gente possa vir para a competição para disputar, não só por jogar.
0: Se o dinheiro não chegar, presidente, qual é o caminho? Qual é a alternativa? Aquela de brasileiro? Qual é a saída pela esquerda?
2: Aí, se não vier, é apelar aqui com os forçados para tá? conseguir os empresários. Como que o empresário também está sentindo sua dificuldade, mas é, o Petrolina volta. Não vai ficar sem, sem jogar. Até porque a o que a gente fez para botar na primeira divisão, a gente não vai querer disputar a segunda divisão de volta. Então a gente vai fazer nosso esforço de tudo para tá passando no voltar à competição. E disputar de igual para igual.
0: Olha, me ocorreu agora uma lembrança. O Petrolina, apesar de estar na oitava colocação do campeonato, com sete pontos, só teve uma vitória. O Petrolina tem um dos artilheiros do campeonato, que é Bruninho, o atacante com três gols. Esse jogador foi dispensado também, presidente, ou deu para segurar?
2: Não, a gente não tem nenhum jogador. Todo jogador da rede foi dispensado. A gente não ficou com exceção de nenhum. É, todos foram dispensados, até o Bruninho já tem proposta de outros clubes e o Petrolina não pode ser justo com esses jogadores que tem um futuro pela frente e a gente prender no clube para jogar um mês e depois ficar desempregado
0: agora Paulo Roberto, deixa eu voltar lá a vitória de Santo Antão. Paulo Roberto, Vitória é lanterna do campeonato, esse ano não acertou porque não conseguiu uma vitória sequer tem zero vitória dois empates, seis derrotas o único resultado que deu, assim, uma visibilidade momentânea ao Vitória. Foi o um empate com o esporte na Arena em 1 um a 1 um, e aquilo ali deu a impressão, porque se tratava do segundo jogo do campeonato, de que o time do Vitória faria uma boa campanha. Hoje está na lanterna e vai brigar para não ser rebaixado. O que é que deu de errado que vocês, com tanta experiência, não conseguiram consertar?
1: Passa pelo momento difícil há quase quatro anos. O Vitória não joga na cidade, não tem como jogar no, no estádio. O estádio praticamente não existe hoje. O Vitória tem que treinar. Quando não treina no CT, vai ter que treinar na cidade de Xangrande. São 36 quilômetros para ir de volta da 70 e dois quilômetros que a gente tem que fazer todos os dias. Joga na Arena Pernambuco e todo mundo viu o que o Náutico mesmo passou jogando fora, apesar de ser o melhor equipamento de esporte que a gente tem no estado de Pernambuco. Mas o Vitória sofre isso aí. Isso prejudica muito a equipe do Vitória. É, eu acho que esse foi um dos grandes fatores que vem prejudicando o Vitória a três Quase quatro anos que vem prejudicando o Vitória. Mesmo assim, o Vitória vem se mantendo, vem fazendo um trabalho bom. Não é porque esteja na é, lanterna do campeonato pernambucano que o Vitória também está lutando nesse sentido da volta do campeonato, porque eu até queria falar com você, quando você falou do, do WO, o WO está lá no artigo 203 do CBJD. E diz é quem não tem justa causa. E eu acho que uma pandemia uma paralisação mundial do futebol é uma justa causa para qualquer clube.
0: O você Vitória... é advogado, não?
1: É, estudei direito. É,
0: porque você vai buscar uma é. coisa que pode ser a grande defesa. É, Agora, pelo... para o Roberto, pelo tempo, deixa eu só dizer para você. Pra eu só, lhe dizer
1: uma coisa. Sim. Só, só rapidinho para lhe dizer uma coisa. Eu não quero ir para a segunda divisão. E esse é um dos motivos que eu quero ter. Time qualificado para disputar o campeonato, convenhamos sem cumprir protocolo, sem ter uma parte financeira da forma que é para ter com o tempo para voltar, fica difícil. Mas o Vitória tem também time e pode voltar e vai lutar para que o campeonato seja tá certo. Fique. Agora Olha... espera a compreensão por parte de todos, que afinal de contas o futebol é coletivo e a gente não pode olhar só para o
2: nosso mito.
0: Tá certo. Deixa eu dizer uma coisa ao Jefferson Oliveira e a você. A federação, eu ontem tive conversando a respeito do caso de vocês. E a, a federação vai ajudar. Encontrou um meio que vai ajudar para que o campeonato termine sem nenhum incidente, mas deve liberar o dinheiro por rodada. Não vai dar o pacote não, que pode ser que vocês gastem logo, porque tem muita gente batendo na porta. Isso ajuda, Jefferson Oliveira. Rapidinho que nós estamos terminando. Oi. Pagar por rodada. Oi. Alô. Opa, eu te perguntei o seguinte, a federação talvez pague a vocês por rodada, isso atende a, a Petrolina? Se o, o pagamento
2: por rodada fosse é, direcionado a, a valores altos... Então, agora eu não sei em relação à ajuda que a federação vai dar. Que ela vamos, vai, ajudar ajuda rodada, vai ajudar a descer por rodada, mas tem que ajudar a bancar o, a defesa do jogo.
0: Tá certo. Presidente, obrigado por atender a Rádio Jornal. Uma boa sorte pro time do Petrolina, viu?
2: Valeu, obrigado.
0: Ô, Paulo Roberto, obrigado a você também, o papo hoje foi bom e esclarecedor a respeito da posição de vocês, porque há uma preocupação para se terminar o campeonato sem que haja essa figura do W.O. Um bom dia e obrigado, Paulo.
1: Bom dia, muito obrigado e a volta não só se dá por essa ajuda. Essa ajuda talvez ela não fosse nem necessária se houvesse realmente um entendimento e um respeito maior com relação a todos os clubes que fazem parte do campeonato pernambucano.
0: Tá certo. Entendam o recado aí do presidente do Vitória. Gente, é, essas são as informações do Bate Rebate de hoje. Volta agora Geraldo Freire, o comunicador da maioria. Ralph, volta ao meio-dia.